0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilov. Dnes sa spolu s vami vyberieme do obdobia 18. až 19. storočia. Mili knihomili, dobrý deň. Moje meno je Martina Švirlochová a dnes by som vám chcela predstaviť novú knihu Zuzky Šulajovej Zuzka. Ahoj, pekný deň ti želám.
1: Ahoj tebe.
0: Zuska bola, môžem povedať, že dlho predstavovaná ako autorka knih pre mládež, ktorá sa ale v posledných rokoch, po tej veľkej ére kultových džinsových denníkov, dostala na knižný trh už aj s inými titulmi, Možno ste čítali krimi román Tajomstva jedného domu, ale minulý rok vyšla veľmi pekná kniha Magický advent, ktorý je do tohto obdobia naozaj ako stvorený. No a tento raz prichádza na knižný trh s historickým románom, čo možno mnohých aj prekvapil, uvidíme, aké má zatiaľ Zúska reakcie. Zúska, toto je tvoja 12. kniha, dobre počítam.
1: 12. kniha,
0: áno. Tak už máš teda naozaj bohatý archív a veľkú zbierku kníh, ale ten historický román možno naozaj prekvapil. Kto ťa inšpiroval, aby si sa pustila do niečoho takéhoto, aj pre teba možno nového?
1: Dôvod bolo viac menej trošku taký prozdaječky. Veľa rokov som trávila s mládežničkými románmi a potrebovala som trošku zmenu mysle. Čiže ešte než som odobdala posledný džinsový denník davateľstvu, e, začala som písať tento historický román, ktorému ma inšpirované knižky chorvátskej spisovateľky Marie Juriče Zagorky. A z jej knihy bola tiež toľka láska k tej svojej krajine, a zároveň chorvátske dejiny sú veľmi blízke, vlastne až zhodné s našimi dejinami. Čiže mňa to teda nejako trklo, že koľko síly a emócií sa dá dať do takéto knihy. A som tým, že teda vyskúšam tento žáner, aj keď som totálne lajk like a o danom období, ktoré ma zaujalo, som takmer nič nevedela. No a preto som to... Uh, skúšala uh, takým štýlom, ako som písala ešte pred džincovými denníkami, ešte pred tým, než mi knihy reálne začali vychádzať vo vydavateľstve. Tedy som písala, čo myslí napriniesť na jazyk, čo ma bavilo, bez nejakého väčšieho početia zodpovednosti. A znovu som sa teda vrátila k tomu svojomu hobby, nie k tomu, čo už bolo považované za prácu. Takže hodíka buď vystrelí, alebo nie.
0: Ale spomína, že si sa do toho pustila v čase, keď si odovzdávala posledný džinsový denník, dobre som počula, lebo... Uh... Naozaj, aj keď sme uvádzali túto knihu do života nedávno v Pantareji, tak ja som povedala, že ťa poznám ako takého pedantného perfekcionalistu a teraz mi to v podstate len potvrdzuješ, lebo máš rada hrubé knihy evidentne. Keď sme uvádzali do života magický advent, tak som si hovorila fú, 460 stranová kniha, to je už naozaj poriadna kniha. No a keď som prvýkrát dostala do rúk tvoju novú knihu Oheň v srdciach, o ktorej sa teraz rozprávame, tak si vravím, že čo toto prekoná tých 660 strán Čiže to sú roky práce.
1: Prvalo to naozaj dohod. Písala som to 5 rokov v praktičke. Začala som v roku 2015 s tým, že vtedy to bola ešte len zábava a s tým, že som začínala iba postupne študovať a netušila som. Sama som netušila, koľko štúdia to bude vyžadovať a hlavne koľko práce. Pretože ja som tú knihu v podstate dokončila za 2 roky. Ale a tedy ju moje bývalé vydavatelstvo odmietlo, čo ma ohromne zdrvilo. Ale na druhej strane musím odstupom času, že mali pravdu, pretože kniha bola stále iba v príénkach. A tým, že som odložila, že mimochodem najlepšia rada, ktorú som ja ako spisovateľka dostala, odložiť svoju vlastnú knihu aspoň na rok, sa k tomu vrátiť a potom si prečítať, ako to bude pôsobiť vlastne tým odstupom od, od, od času. A skutočne tam človek potom uvidí také množstvo nedostatkov a chyb, že som pochopila, že čo je tam nielen po obsahové stránke a štilističke, ale aj to je že som absolútne a bolo to tam veľmi čítiť. čísiť. Chybala tam etika v tie dalšej doby. Zkrátka také dobové informácie, ktoré si neprečítaš v nejakej antiklopédii o 18. storoče. Takže bola to skutočná práca až takého rozmeru, že keby som vedela, čo ma čaká, tak sa do toho asi nepustím. <laughs> práve to, že som uh, už tak nejako zapísaná ako autorka pre mládež, tak nemala som nejakú veľkú odvahu ani veľké oči. Pustí sa do niečoho takého um, megalomenského, do Slovátych 660 strán nie je práve najmenej. Uh,
0: Spomínaš teda, že... Um tú knihu ti najskôr vrátili, potom si ju prepracovala a to by ma aj zaujímalo, čo bolo v tej fáze, čo všetko si prerábala, čo si vedela o tom období, lebo o obdobie francúzskej revolúcie, ktoré ty v knihe spomínáš, naozaj poznačilo aj naše zemepisné šírky, ale čo si o tom období vedela ešte predtým, ako si sa pustila do písania a čo si si všetko musela naštudovať možno aj potom, ako ti prvýkrát z vydavateľstva prišla tá zamietavá odpoveď.
1: No, ja som vedela len to, čo vie väčšina z nás. To znamená, že to bola Frančíčská revolúcia v rokoch neurčitých, pretože po pamäti väčšinovaní nevieme, kedy tá Frančíčská revolúcia bola, len matne, že niekedy v 18. storočí. Vedela som, že v tom čase približne vláda Mária Terezia, ktorú všetci chroničky dobre poznáme, a jej si Jozef II, ktorý nakoniec všetky svoje reformy zrušil. A to bolo všetko, čo som ja vedela. Pointa, ktorá ma zaujala a o ktoré som netušila, a myslím, že v sa to ani neučí, a som si nepamätám, že by sme sa to my učili, boli viedeňskí a uhorskí jakobiny. Netušila som, že v našich dejinách boli tiež nejaké jakobiny, i keď dodatočne som sa dozvedela, že je to len prioratívne, teda hanlivé označenie jakobinou, ktorí jakobiny neboli, pretože sa nikdy nechopili zbraní, neboli agresívni, snažili sa len o národnostné podvihnutie menším žijú tých v predovšetkým To znamená predovšetkým slovanských krajín, ktorých tu bolo paradoxne viac je dokopy, keď ich spočítame ako Maďarov. No a táto téma ma zaujala práve v tých knihách od Marie Juriči Zagorky, kde robila taký šokujúci zvrat, ktorý ma totálne zdrvil a použila tak určité fakty, pri ktorých mi napadlo, že pravdepodobne si to nevymyslela. A to ma zdravilo ešte viacaj. A preto som začala toto opevne viaciu študovať v hľadach informácie. A aby som teda odpovedala konkrétne na otázku, musela som si naštudovať úplne všetko. Najprv som začala len tak všeobecne. Tie všeobecne fakty potom podkrývali tie zrodnosti a detaily, na ktoré som tam musela viacaj a bližšie povrieť.
0: A je tam aj konkrétny dôvod, prečo si si vybrala práve tento úsek dejín, Aby som bola ja presná, tak sú to roky. Kniha začína v roku 1775, končí sa v roku 1836. Prečo práve tieto roky?
1: Pretože tí uhorský a viedenský jakobiny sa angažovali predovšetkým v roku 1793 až 5. No a aby som tam mala hrdinku v primeranom veku, musela som sa vrátiť pár rokov dozadu, a keď som si to vypočítala, vyšla mi práve na rok 1775, v ktorom dej začína. Nechcela som, aby, ten, aby tá kniha bola nejako priamočiara, čiže som ešte vymýšľala životný príbeh svojej fiktívnej hrdinky, aby tam bola aj tá romantička, výboskná línia, nie iba čisto fakty, pretože môjim tieľom predstále nebolo napísať nejaké, nejaké zbeletrizované dejiny. Mm-hmm. No a prečo až v roku 1836? No, toto je ďalšia večer, keby som tušila, že mi kniha skončí až o toľko rokov neskôr, prakticky o 60 rokov, uh, asi by som sa tiež do toho nepustila. Ja to mala určitý zámer, ako kniha má skončiť, nemôžem predrajať, aby som neprezradila zbytočne veľa z knihy, ale uh, tie dejiny ma jednoducho nepustili. Dejiny boli moja osnova, ktorých som sa držala, tým pádom som si nemohla robiť, čo som chcela. Keby som to skončila v úseku, kde som pôvodne plánovala, a to bol rok 1805 alebo 1809, tak by mi to skončilo úplne inak. A tak som teda musela pokračovať a pokračovať. Dostala som sa až do napoleonských vojeň, čo by, čo by bolo pre mňa inak veľký straš. Takže keby som tušila, že toto ma čaká, tak do toho nejdem, pretože o vojnách to tiež veľa neviem. A nie je to ešte v historičkých vojnách tak uh, som išla ďalej až tam, kde už sa konečne situácia
0: uvolnila a mohla som si dať svoj záver. Presne som teraz pozerala na obal tvojej knihy, lebo ani nechcem povedať, že či tá hlavná hrdinka zostarne, nezostarne, to už necháme teda na čítateľa, nech si prečíta. Ale rozmýšľala som, že prečo práve aj ten napoleon a jedno s druhým tak musela si vyčkávať, áno? Na dobu, kedy sa to všetko uvolní, aby si ty mohla ukončiť román, ako si ty chcela a nie ako ti to dejiny predpisujú.
1: Jednak to, áno, ale zároveň som ani netušila, a to som sa dozvedela pri tom štúdiu, že Napolón sa... My ho poznáme väčšinou ako agresor, ale niektoré krajiny ho skutočne vítali ako svojho osloboditeľa a mediniemi boli aj Chorváti. Chorvátsku skutočne pomohol uh, uznať tie národnostné slobody, právo používať svojeho reči, vyučovať v v školách, uh, byť slobodní na uliciach, uh, neodovdávať také obrovské poplatky svojim zemepánom. A oni sa mali za jeho vlády skutočne lepšie. Čiže aj preto som chcela aj Napolona nakoniec dať do tej knihy, pretože ani my, myslím, ako Lajci, príliš nevieme, že iná ponúkala takéto možnosti až na to, že my sme boli vlastne Rakúska monarchia a moci Uhorská, čiže my ako slovenská národnostná menšina, ktorá ani len nebola uznaná, sme väčšinou držali, poviem to tak otvorene, hubu a prok. Čiže a to nechytili. No a toto ma tiež vlastne zaujalo, že áno, na polom bolo vybojený dobyvateľ, ktorému môcť a sláva trošku skúpli do hlavy, ale presne len chcel dosiahnuť to, čo zachytili tí naši os- osvietenci a jakoby
0: Teraz rozmýšľam aj na tým Chorvátskom, lebo tiež som presne, okrem toho, že som sama v sebe riešila, prečo si to ukončila a začala v tom a onom roku, tak i toto ma zaujalo, že tak som klasicky čakala, že sa budeme pohybovať niekde preš, medzi Prešporkom a Viedňou, ale v, to, v tvojej knihe sme dosť často aj, no teraz neviem, či to dobre poviem, na griči, v Griči, čiže aj v Chorvátsku sa pohybujeme v tvojej knihe.
1: Áno, a práve zase opäť kvôli týmto ďakovým, pretože jedna z vedúcich osobností uhurských jakobinov bol chorvatský biskup Maximilián Vrhovač. A ja som ho tam ako tú osobnoč jednoducho potrebovala. Čiže moja hľadná hrdinka sa siče narodila vo Florenči, v Taliansku, ale potrebovala som potom dostať do chorvatska, alebo teda na Gryč, čo je e, historičký názov záhrebu. No a tam bol aktívne tento biskup Vrhovač, ktorý ako jediný nebol nikdy oficiálne obvinený z toho, že bol Jakobinom. A on bol vlastne taký, ako keby možno, že tak ťažko v pozadí poťahoval tými nitkami tých Takisto aj uh, ďalší učenec, tam um, uh, profesor Ignač Martinovič, ale on bol Srb a fungoval v Horsku, v Pešti, alebo v Prešporku a vo Viedni.
0: Môžeme teda povedať, že tvoj historický román Oheň v srdciach je kniha, kde sú reálne skutočné historické fakty, ale premiešané s nejakou tvojou vymyslenou dejovou líniou, tak?
1: Tak, presne tak. Tým, že tú vymyslenú, povedme si, romantickú líniu opieram o tie historické fakty, ktoré som sa snažila rešpektovať, samozrejme môže sa tak, keby si tú knihu prečítala bol aký odborník na históriu, menovite na toto obdobie, tak mi tam tie chyby nájde. Samej sa mi stalo, že som našla rozporúpené zdroje a informácie na určitú udalosť. Čiže áno, môže sa stať, ale to, čo som, som naštutovala, som dodržiavala a to vymyslené som prispôsobovala tomuto, tým historickým faktom a práve preto je tá kniha je taká hrubá.
0: zápisník klubu knihomilových. Dnes hovoríme o novom románe Zusky Šulajovej Oheň v srdciach, jej najnovšia v poradí už 12 kniha má pri historická a ponúka slovenskému čitateľovi zaujímavé a dobrodružné čítanie spohnutých slovenských dejín. Čiže Zúska tvoja kniha je historický román, ktorý je z časti vymyslený, ale tie konkrétne historické fakty sú skutočné. Vďaka tejto knihe máme aj možnosť poznať, ako vlastne žili ženy v tomto období. Podľa mňa to teda nemali vôbec jednoduché Chce si poukázať aj na toto?
1: Neviem, či poukázať. Ja som to brala ako fakt. Vkrátka, že oni mali v tej dobe úplne iné práva a iné postavenie a museli sa prispôsobovať nielen na politike, ale aj mužom. Boli viac menej, nechcem povedať, že vedco, ale jednoducho ten život pre ne bol úplne, úplne iný od dnešných. Svojím spôsobom sa mi to páči. Je to nejaká romantická predstava, že muži boli mužmi žena sa o, ne, o nich mohla oprieť. Samozrejme, ke teda mala šťastie, pretože ani manželstva väčšinou nebývali o tej láske a pošťastilo sa toho väčšinou iba tým pár vyvolením.
0: Tvoja hlavná hrdinka Katarína si užila aj obdobie obyčajného sedliackého dievčatia aj obdobie na Kráľovskom dvore. Keby si sa do tých rokov vrátila, ty čo by si brala?
1: Veľmi <laughs> ťažká otázka, pretože v podstate ani jedna trieda to nemala jednoduché, Sedriačké dievčiny veľmi tvrdopračovali, ale zase paničky často boli manželkami a doslova slúžkami močných mužov, ktorí sa k ním nesprávali nejako nežne. Čiže ani jedno, ani druhé nebolo, nebola nejaká výhra, ale keby išlo o mňa, asi by som si vybrala byť sedriačkou a mať a v tom akú takú slobodu, aj keď okolo mňa. nebolo by okolo mňa prepich a čisto a neobskakovali by ma slúžčičky, len presalenie, stavíme by za hrbtom väčšinou nejaký komorník alebo sluštička. A to súkromie už presalenie z tej, v tej oblasti bolo odoči väčšie. A ja si na súkromie potrpím. Vieš.
0: <laughs> Neprezradím teraz, ale teda, kto je súčasťou toho ľúbostného príbehu, nech si to posluchači Klubu knihomilov prečítajú sami, tak sa všeobecne spýtam. Pýtala som sa ťa na roky, prečo práve tieto roky, ale tie roky ponúkajú množstvo postav. Tvoja Katarína je vymyslená, to povedať môžeme, nepovieme, s kým sa ten jej ľúbostný príbeh celou dejovou líniou preprieta. ale tak môžeme povedať, že Maria Terézia je postava, ktorú mám pocit, že si ako či už filmári alebo spisovatelia radi ako predlohu. Ty ju samozrejme spomínáš, ale nie je tvojou hlavnou hrdinkou. Táto žena porodila 16 detí a, a ty spomínáš, či už Jozefa II, Leopolda, Františka. Je tiež konkrétny dôvod na to, prečo si sa radšej nepustila do tých viac známych dejín Márie, Terezie, ale práve viac ťa zaujalo to obdobie, ktoré žili jej potomkovia? A prečo práve týto? Tak...
1: Tito práve preto, lebo som písala o období, keď vládili práve títo. Teda Jozef II Volpont a aj František. No a zároveň, čo ma tešilo najviac, bolo to, že všetci veľmi dobre poznáme Mário terézu, a Jozefa II. Ďaka v škole, ale už nevieme poriadnejšie nič o Jozefovom súkromí, respektíve o tých pohnutkách, čo ho viedlo k tomu, že zakladal novú a novú reformu za reformou, čím si povedal Čeli národ a vlastne väčšímu svo, svojich spolupráčevníkov a štátnikov. My sme sa učili napríklad to, že um, on vytvoril tolerančný patent a zrušil nevoľničstvo. No a že jedine, jedine tieto dve reformy zanechal predtým už všetko ostatný zrušil. Niečo, ja sme sa neučili a mi je prišlo veľmi zaujímavé uh, sledovať jeho život, keď som sa tomu pohrúžila. Že on bol vlastne nemilovaný. Napriek tomu, že a, jeho úmysly boli čisto dobré. Akurát, že bohom svoju dobu a nemal šancu nejako s týmto úspieť. Nie tým tempom, ktoré on zvolil. Naproti tomu jeho brat Lóplot, ktorý nastúpil po Jozefovi smrti, bol obrovský pragmatik, ktorý robil to isté, čo Jezef, ale o mnoho pomalšie, pokojnejšie a tak nejakomu to prechádzalo. Lenže on zase žil príliš krátku dobu. Zomrela príliš rýchlo. Takže on sa v prezmenu do tej histórie až nezapísnala tak silno ako Jozef II. A podľa mňa je to škoda, pretože by si tu pozornosť jednoducho zaslúžil. No po nich po ňom nastúpil zase leopoldov syn František, ktorý bol totálne opak pred jeho predchodcov a vyznával úplne iné idei. Čiže vlastne celá tá monarchia, ktorú už Maria Tereza, teda jeho stará matka, pozdvihla na úroveň, aká vtedy nebola ešte bežná, vrátila náspäť do doby pred ňou. A sú to podľa mňa tak zaujímavé udalosti, že uh, som sa tešila, že tí uhorský akoby neboli práve v tomto období a mohla som trošku zviniteľeniť i tých tlačov.
0: A to mi ma aj zaujímalo, lebo toto asi encyklopédie neponúkajú. Ty máš veľký zmysel pre detail od tej farby šiat po ozdobu na vlasoch. Ty si dokázala dopodrobná vylíčiť naozaj všetko, veď tá kniha má 660 strán. Ale keď hovoríme o tom, že príbehom celým tým, ktorý je na pozadí skutočných historických faktov, prebieha ľubosný príbeh, tak nie je to žiaden sladký román. Ja mám pocit, že najmä v závere tej knihy si dosť do detailov opisovala aj dosť násilia a brutality, ktorá sa na tých frontoch samozrejme odohrávala. A až som mala miestami pocit, že ti to nerobilo problém napísať. Nerobilo a odkiaľ máš všetky tieto informácie?
1: A, máš pravdu, príliš mi to problém nerobilo. Možno je to zase taká stigma s jeansovým denníkom, kde som sa kochala v tom, že tam nie je praktičky nič, ale ten denník je taká rozprávačka pre väčšie deti prípadne pre dospelých, ktorí sa zaspomínali. A tu som sa mohla ostrhnúť v reťaze, lenže povedme si úprimne, vojny tiež nie sú žiadna brinkačka. One sú brutálne a plné nástrivia. Trpia tam nevinní ľudia, ktorí majú rodiny a majú nejaké svoje lásky a tiele. A je to niečo, čo človeka poznačí navždy, keď to prežije. Čiže nedávala som si nejakú tú pomyslenú servitku pred ústa. naozaj som išla do detailov. A aj z toho dôvodu, že sama, keď čítam knihy tohto typu, tak na mňa to pôsobí o mnoho silnejšie, keď tam tá spisovateľka, alebo spisovateľ spomenie nevinnú obeť nejakého idúceho. A ešte aj rozpríše, čo sa mu vlastne stalo. Jednoducho zanecha to voľne takú tú stopu, tú emociu väčšie, než keď si povieme, že no a tak tam spadlo, padlo nejakých 10 tisíc mŕtvých a jednoducho suchá faktografia s človekom toľko nepohne, než keď to vidíme na vlastné oči, alebo keď si o tom dôkladne do detailov prečítame.
0: A tie si kde čítala? Možno aj tieto detaily z frontu alebo aj to, že naozaj do detailov od tých uniforiem cez ten ženský odev si to vyličovala veľmi podrobne.
1: Áno, áno. Mala som jedného konzultanta, historika, ktorý mi odporučil knihy od Jižího Kovažika o spravedlním sa svoje er smekčenom po český ja ho neviem povedať. A on je najväčší, je najväčší odborník na Napolóna. Napísal obrovské množstvo kníh o, o, o ňom. A ja som si všetko takmer všetky kúpila. A venovala som sa hlavne jednej knihe, kde sa píše o Napolónovi na Dunaji, čo bolo presne toto obdobie. A tá mi neskutočne pomohla nielen s tými detailami, ktoré spomínaš ohľadne uniformy a zbraní, pretože skutočne som nič o tom nevedela. Ale aj s tou taktikou a bo boja, čo som tiež netučila, že rakúši neboňa už také zastarali, že ich hlavný boj bol stát v rade a striedavo páliť. im sa viac menej nehybali. A už tie k tomu mali biele uniformi. Vyšli do predstavy však, aké vynikajú četérče museli
0: Nemá, hrať. Áno, mňa to tiež zaujalo, presne.
1: A toto vlastne je vlastne jedna z mojich postav, ktorá som do toho dea dostala náhodou. Arčivo veda Karol ktorý bol bratom, Čísara Františka. Tento archívum vojvoda Karolu, teda najvyšší vojenský veriteľ, sa to snažil zmeniť. Nielen tie uniforme, ale aj tú stratégiu boja. Na Čísar Františku to stále zakazoval. Väčšie ho podvolával, alebo sa rozčiloval, že ešte aj o neosvieteneť. A, a tak. S Karolom sa mimochodom stal najväčší vojenský spisovateľ od 19. storočia. A bol to taký dobré, ktorý, keď už nemá žiadne političký príl, tak sa zase angažoval pre uh, vojenských zločincov, ktorí boli uväznení v tých žalároch a snažil sa im vieť nejak lepšie podmienky aby ich prepustiť na slobodu. Jednoducho takto som sa dostala aj ku krásnym postavám, ktorých my nevieme. No a, a uh, ohľadne tých detailov ešte, tak bolo to ten nižší kovažik a teraz to mi veľmi pomohli knihy od Pavla Dvožáka, kde som si tiež prečítala veľa z tých dobových kulárov ako sa žilo, alebo rôzne klebety. Mám tam delanča Bernoláka Fandriho, a ktorý, o ktorých som ani netušila, že oni spolu ako bojovali, alebo skratka, také tie ďalšie treniče. A to som sa snažila dať do knihy.
0: Áno, to bolo zaujímavé, stretovať to zákulisie a nie len teda Viedenského dvora, že tie klebety a tieto všetky ťahanice tu máme ano. asi. Od nepamäti. Zuzka povedala si to už v tom rozhovore, že možno keď chytí nejaký historik tvoju knihu do ruky, tak tam nájde nezrovnalosti. O tom by mohla byť tiež samostatná debata, že vy spisovateľia alebo akýkoľvek umelci, keď stvárňujete historické fakty, máte možnosť vyhrať sa tam aj s určitou fikciou. Hey že nie je to len o tom, že sa... lebo nepíšete učebnicu dejepisu, píšete ako napríklad v tvojom prípade historický román. Možno si zúska mnohých aj prekvapila tým, že si napísala historický román, takže otázka znie, aké máš zatiaľ reakcie a hneď sa ťa spýtam na to, keď ti prišla kniha z tlačiarne a pozrela si sa na ňu, bola z tvojej strany spokojnosť, povedala si si, že na toto dielo som naozaj hrdá?
1: Ale neviem, ako to bude znieť. Ale poviem to predsa len, uh, keď som držala túto knihu v rukách, oheň v hrťa. Prvýkrát v živote som mala potiže, že som napísala knihu. Toto raz to bolo vždy o tom, že áno, mám nejaké knižky na konte, ale do žiadnej som nedala toľko sama zo seba ani toľko úsilia ako to tejto. Všetko som si predtým, než mi prvýkrát vyšla kniha v roku 2007, Vždy som si predstavovala, že spisovateľ musí byť nejaké extrémne vzdelanie človek, alebo musí mať nejaké, ja neviem, predstavovala som si, že je to náročnejšie, že, že si sadnem, napíšem, volá, čo pošlem vydavateľstvu a oni mi to vydajú. Považovala som si za nejakú vyššiu kastu, ktorá pracuje s množstvom informácie. Z tohto knihu som v podstate sponila taký malý seň, že som presne takto pracovala. Nebolo to, že sadnem si, vymysl- vymysl- vymyslím si príbeh a píšem stranu za stranou a týmto skončilo. Naopak, tá kniha má v sebe toľko prerábania, toľko čítania, že by som sa nečudovala, keby sa mi spotvorila. Ale stala sa opak. Veľmi si uh, ju vážim. Vážujem ju za dobrú. A hlavne som sa do nej snažila dať všetko, čo mám na kniha rada. Nielen tie krvavé detaily, aké sme spomínali. A to, že tam nečakané zvraty, o ktorých mi už teraz píšu čitatelia, že to, takú širokú škálu emotí, že nikde nie zažili. Jednú chvíľu sa boja, potom plačú, potom zúria, potom sa modlí, aby kniha už tuto skončila, lebo tam je to presne všetko dobré a nevedia, čo ich ešte čaká. A toto osobne mám na kniha, takto strašne rada. Jednoducho netušiť, či mi tá postava vôbec prežije, čo s ňou bude, s kým skončí. Nemám rada také tie sladšie romány, kde od začiatku vieme, že tak toto bude láska a na konci si spadnú. Na konci knihy si okolo kroku.
0: Tie reakcie zatiaľ predsa len tie tvoje čitateľky, ale aj čitatelia odchovaní na džinsových denníkoch alebo na takom, ja to nazvem, že láskavom o románe Magický advent. Teraz im ponúkaš niečo, čo je absolútne iné. Berú to?
1: Som prekvapená, že berú. Boli reakcie, keď písali, že ich nebaví diepís, nemám radi, históriu, už vôbec politiku a nie to obdobie vdielančov, uh, diela, slovenských vdielančov, čo mimochodem ani mňa v škole nebavilo. Absolútne. Toto obdobie nadeje písať lebo literatúre, tak som si držala hlavu v rukách, že Ježiš Mária, lebo to bola nuda. No ale práve touto knihou som sa snažila obkávať to, čo som sama zistila pri tom štúdiu, že je to ohromne zaujímavé, len to treba pološtiť a získať aj tie dobové informácie v pozadí, čo sú ktoré vlastne my žijeme v bežnom živote. Nielen tie suché fakty. Čiže ja som sa hrozne bála tých reakcií, pretože áno, asi sa večme od svojej pôvodnej tvorby vdeliť môžem. Ale zatiaľ sa aj dá, že, to, že mi to prechádia a že sú veľmi spokojní. Dokonča boli reakcie, kedy sa z mojej knihy u vodovkách bláznili a to teda by chteli ešte niečo také podobné, lebo ešte nikdy nezažili takú širokú škálu emocií. A to som teda mňa vďačná.
0: Oheň v srdciach je nová kniha Zuzky Šulajovej. Zuzi, nech sa dobre predáva, nech sa dobre číta a samozrejme, nech sa dobre aj píše. Ďalšia kniha, mimochodom, aká? Už môžeš prezradiť?
1: Oh, ja nerada rozprávam o tom, na čom práve pracujem. Momentálne je to sítia zase mladiožníčka knižka, ale či z nej niečo bude, to sa uvidí až časom. Pretože ja to ťa hovorím za každým, ale stále sa vtáť, že. Raz tá kniha presne nebude a pritom som hovorila, že bude. Nemám to jednoducho rada. Skrátka, mladežnička kniha, ktorá by mala byť opäť niečím iná, ako moje knižky.
0: Ale Vidím. skrátka, píšeš aj v tomto Píš. období. Áno. Tak, Zuzi, nech sa ti dobre píše, ja ti želám pekné vianočné obdobie, želám ti veľa úspechov a najmä pevné zdravie. A Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Ahoj.
1: A ja ďakujem za všetko. Ahoj a tiež krásne vianoce, šťastné a veselé hlavne.
0: Počúvali ste zápisník klubu Knihomilu.